0: 各位听众朋友好，这里是南方家园小客厅，我是郝尼尔。我的长篇小说《卡西与他们瓦斯店》即将在9月8号出版了。那文如其名，这是一个关于瓦斯店之人的故事。我用五个女性视角讲述一件件瓦斯店的起落。当然，小说讲述的是瓦斯店，不过本体还是离不开时代变迁。所以在本系列节目中，我们邀请了几位来宾跟我们聊聊岁月的浪潮如何。带来又带走我们周边的景色，那这之中又有哪些改变，以及未曾改变的事？这一集邀请的是呃服装设计师李玉生，欢迎玉生。嗨，大家好，就是今天很很高兴可以跟玉生见面，因为疫情的关系，<笑>跟很多朋友都很久没有见面了，那就是。我我想要先谈一下我跟玉生认识的过程，因为这个蛮特别的。我二零一四年的时候，那时候刚开始在做采访写作，然后一开始是先跑一些剧场演员，就是导演，就是大家所熟知的目前创作者的一些采访。那时候想说，哦、啊，就是演员跟导演都访的，就是差不多了，就是有蛮多线上的人物都已经跟他们聊过了。然后后来我就转而把兴趣就是转嫁到一些幕后的工作者。然后那时候就是开始跟几个舞台设计啊，呃、服装设计啊，就是零零总总各个设计师约了采访。然后那个时候就是会找到玉生，纯粹是因为他的服装设计作品实在是太多了。因为我那时候好像我记得就是二零一六、二零一五年左右，那时候不论看什么戏，只要服装设计师后面都一定会挂着玉生的名字。然后我就想说，这个人到底怎么有办法一口气接下这么多的设计工作？所以就对他。就是还蛮有兴趣的，那个时候就主动跟他联络，才开启了跟玉生认识的过程。那玉生那时候，二零一七年，我记得对你来说好像也是你生命中蛮重要转折的一年。对，你要不要聊一下就是这个部分
1: ？二零一七年哦、喔。哎、欸，我我我我觉得，呃，综合屏蔽啊，我觉得，呃，特别是男生，可能就是迈入三十五岁之前，可能人生会经历一次大关卡。那呃。嗯我应该就是好死不死啊，那个关卡就是那么巧的就发生在那一年。那二零一七年其实蛮像我的提前一次的中年危机到来啊。那、嗯呃、其实呃过去嗯、呃、以尼尔提到的就是我剧场的呃工作和创作，它的呃分沛的量，那其实是我。那一段时间累积起来的一个巅峰期。那嗯、呃，其实剧场一直是我的那个全职事业啦。讲事业其实也有点惭愧，因为这这其实就是蛮蛮烧热情的一门行业。那有可能是真的，二零一七年我真的是烧到就是无以为继了。就是感觉到自己的身体疲累啊，心理的疲累，所以呃， 2 0 1 7年其实做了一个呃，以先回顾来看，我觉得也不算后悔的决定，就是暂时的，就是放下，慢慢放下剧场啊，这也不是真的，就是隔天睡醒就断然什么都断了这样子，直到现在把自己的创作精神转到另外一个面向去，而、呃、不全然都只是在剧场发表，我我觉得回头来看算是。还不错啦，对，截至目前为止，對截至目前為止还还蛮舒
0: 服的一个过程。对,對,對，因为我刚好就是知道这个人，嗯、但是完全没有跟玉生聊过天，然后就刚好抓在就是他做的那个决定的时间采访，<笑>我也觉得蛮幸运的。但是。哎、欸，但我觉得我要那个 quote 就是补充一下，因为有些人可能看过很多玉生的作品，但没有看过他本人。你刚刚说中年危机，我觉得这样很多人会误会，因为你就是一张娃娃脸，然后最近又自己在练健身，练的超好，根本看不出来几岁了。我得先强调一下，对。然后今天会想找玉生来的原因有两个，就是我我从来没有在任何公开的平台，我也没有跟你讲过这件事，所以我觉得应该是今天录音你才第一次知道，就是其实。那个玉跟那一次跟玉生的访谈，影响我整个创作观非常非常非常的巨大，甚至到剧烈的程度。原因是因为就是我那时候在采访的过程是约在玉生的工作室嘛，然后我就看到天哪、啊，这个人的创作能量实在是太丰沛了。因为你会画画图，然后画设计图，然后甚至是因为就是你的设计作品好像也不限在于衣服上面，你会做各式各样的。就是物件，甚至艺术作品，所以你后来也有一个自己的个人展览，叫“余生余生”。嗯，对，那个展览我印象也很深刻。但是，呃，真的最怎么讲，就是像电击一般打到我的是那一次采访的时候，我记得我有问你，就你为什么要留在台湾这件事？因为我就说，就是你这么丰沛的艺术才华，我我个人认为，不管到哪个国家、哪个土地，你都一定有你能够展现的地方。然后。当时我身边很多就是像这样子有才华的人，他们的确也不会把自己限缩在我当时认为是限缩啦，限缩在台湾这个地方。所以我那时候就一直问雨生，你为什么不不离开？就是既然做的这么辛苦，然后当然台湾的剧场环境或者整体设计环境给的待遇好像也不是说很好，然后我就想知道你为什么不离开的理由。然后我记得你那个时候给我的回答是，就是土地对于一个创作者是非常重要的事情。就是我们的作品摆出去，我们要如何分辨这是台湾的创作者的作品，而不是中国，不是日本，不是韩国？我们同样生活在亚洲圈，但是我们如何展现出自己的土地的特色？我必须说这件事情，我从来我常常听到人家讲过，但是可能是因为那个我跟玉山年纪差不多，就是同样处在一个就是对于整个创作很迷惘的。的阶段，然后你那时候感觉也很迷惘，可是我觉得你有一个部分是非常非常的坚定的，至少在就是土地能够给予创作者多少的养分这件事情，所以就是今天想要借此机会跟玉生聊看看，就是我们就从呃，也许我们先从哦那个家学，因为。您是，你是因为那个，我不要用近词好了。你<笑><笑>是因为家学的关系才从事设计意图。那我今天就是出版的这个长篇小说，也是因为我爸他就是瓦斯店的瓦斯师傅。对，所以我想要先从这部分来聊一下。那那刚好就是玉生在这那个从事服装设计这一行，就是这几年来也目睹到很多。比方说，你们家是那个裁缝嘛？嗯,嗯裁缝这一块，然后以及布料整体市场的变化，哦，这当初我听到的时候就觉得哇，好不可思议，那都是我目光无法触及，我没有办法去理解到的地方。那我们先从家学的部分来聊一下好吗
1: ？好，没问题。嗯。呃，我我其实一直都不是科班生，我不是戏剧科班，然后我也不是呃服装设计科班，那会转的做剧场的服装设计，完完全全就是因为兴趣，然后再加上自己的家学的支撑了，所以我其实呃我我我觉得设计其实就是都同本同源，只是技术应用问题的不同而已，所以那个美学有办法呃。呃，相通之后，剩下技术的问题就是学。那这个学的方面的话，我的资源就比比较。比较好取得啦，因为就是回头问妈妈。那服装其实大部分就两个最大的系统，嗯、就是男装跟女装。那因为爸爸过世的早，那爸爸是做男装的，那妈妈呃，我我就是都跟妈妈学女装啦。所以我我那个女装的变化就是千变万化。嗯、那女装像我们呃辨别时代的服装风格，通常都是女装来定义的。嗯、像五零年代啊会长怎么样，通常第一个想到的样式都是女装，不会是。男装的变化就比较少了、嗯對。对，那妈妈他们的那个环境又比较特别。妈妈他们的嗯职、呃、业啊，如果是正式来说的话，叫做就是高级定制服师傅。對對對对，那你前面会加个高级，又是定制，那很明显的那个呃，就是这个产业的立体感可能就渐渐出现了、嗯。但一定是刻制化的，而且它一定是一门就是呃很高端的手工艺。但是在台湾的整个服装背景的成型的过程里面呢、啊，其实我们不是像欧美品牌一样，像欧美品牌的话，它可能有两支路线，一个是高级成衣，可能就是商业营收为目的的，然后另外一个是高级定制服。嗯、那高级定制服的话。它就是专门拿来，就是把品牌的那个艺术性给那个标榜出来的，所以才会有所谓的精品。对、啊，就是服装其实是一门手工艺，那手工艺的完全呈现的话，就是高级定制服有办法达成的。那台湾高级定制服又不是这种、嗯不是选欧美的模式啦，它的高级定制服其实蛮扭曲的，但是建立在呃，我想蛮
0: 多事情都蛮扭曲的，不是定制服，对不起，<笑>讲这<一>块
1: ，<笑>对啊，就是嗯，它、呃、是依附在那个戒严时期的党国背景底下，嗯、对吧？因为那时候嗯、呃，就戒严时期嘛，戒严时期其实呃，政府提倡的社会风气就是呃比较呃就是严禁豪奢啦，就是大家能节省就节省，嗯、然后再加上那时候就是取得舶来品的管道有限，那我们台湾有很长一段时间的美元。那呃，跟那个美国断交之后，美元就是也也渐渐失位了。虽然大家都还是很夯，嗯、就是欧美啊，美就是欧欧美的舶来品，嗯嗯嗯但是亚洲人的体型真的有它的受限，所以其实还是延续着就是半个世纪以前的那个服装习惯。嗯，呃，现代的人可能很难想象的到半个世纪以前的服装习惯是怎样子。这个变化是这二十年内才慢慢的就是变成我们现在生活所遇到的所谓的快时尚。嗯，你要一件衣服的。话。话是进商店去挑，成衣业大
0: 量兴起的那一个时代
1: 。对对对，嗯、在这之前其实是你要先去认识一位能帮你做量身定制化做衣服的师傅。嗯、那工艺的好坏的话，那就是呃，就是看价钱高低。嗯嗯,嗯，那呃，再来就是挑。你想要的面料，那面料的好坏的话，那一样也是价钱的高低。那妈妈他们的手工艺能支撑的，就刚好是就是最尖端的顶级客户。嗯、其实他就是呃，晋元时期的官夫人或商夫人啊。嗯嗯、然后那个呃，消费文化其实一直延续到呃，现在在。嗯，政党轮替之后，才就是渐渐释围。因为最早期，大中就是党国嘛，一个一党独大。你如果说官夫人的话，不会有民进党官夫人，哦、都是蓝营的官夫人，对吧？所以那个文化在他们那个圈子里面是比较盛行啦，嗯、
0: 对、嗯哦、o、okay、K， 我记得你那时候还跟我说，就是父母那时候的事业大到，其实你们有养一群自己的公班的。对，其、就、实
1: 、是、那是一个嗯。嗯那时候家里经济状况大概只是小康以上，哦、还不错。就是爸爸那时候也还、哦、也还在世了、嗯，然后就呃，主要的商业营收，爸爸妈妈是呃，爸爸是开男装的西服定制店、嗯，然后妈妈就是虽然她是呃女装的工底，妈妈的工底很好，嗯、但是妈妈也是去呃协助爸爸的男装的部分。嗯嗯对吧、啊？那除了就是爸爸妈妈，就是两两双手，嗯，做做不完之外、嗯，还必须要再就是延揽其他的师傅一起加入
0: 。所以其实你那个时候想说要投入，就是服装设计这一块，多多少少就是看到那个成衣业大量兴起、嗯，然后就是父母的呃事业可能受到波及，就是、嗯。工班就是不只是父母本身嘛，那工班可能也开始面临到一些冲击，他们的订单变少了，然后可能没有办法继续支撑下去。可他们每个人都还有家庭要养，所以我那时候好蛮震撼的是你，你你因为你那时候很年轻哎、欸，你那时候投入就是决定要从自己原本的呃所学，然后投入到服装设计这一块的时候。你那时候是有有想着是看看能为这群公班，或者是能为父母的事业能够做多少事情，就多少事情，带着他们转向另外一个方向
1: 。那时候还没有那么有使命感了。Oh. Oh. 那时候，嗯，因为我我我从那个呃。放弃所学这件事情，就是放弃自己的那个学院背景。我的学院背景是商业设计系，嗯、那就若若是我被打回原形的话，我应该要去做平面设计或网页设计。嗯、但呃，在早些年啦，我觉得呃，那那那时候的那个设计环境，我觉得还没有很没有像现在这么好，嗯，对吧、啊？所以那时候做起来觉得嗯，不是太愉快。那那时候。其实也没有那么大的使命感，其实不知道自己要做什么，哦、但是知道、哎、听你这么说
0: 我就放心了。<笑>我想说，同样都是二十几岁，你能做的事情好多<笑>好，你就是说，
1: 但是那时候知道自己不要做什么，哦、就是、嗯、这也很重要。对啊，我不要坐在电脑屏幕前面，然后听着案主的电话要你就是在那面排版上上下下左左右右的，对啊，所以我觉得那做一件快乐的事情。那呃，那那那那那时候也是呃很凑巧了，就水到渠成，有一群朋友就。呃，来自文学的背景或者来自戏剧的背景，那就组了一个剧团。那我我觉得就非常的理所当然啊，就是我的家家里就是家学就是定制服，那我我好像就应该要来做服装造型
0: ，完全没有犹豫吗？然后是直接可以上手
1: ？呃，有一段挣扎期，但是很快，大概大概半年、哦，半年不到吧、欸。可
0: 是我想请教一下，因为我忘记这件事情，我没有问过了，嗯、就是从原本的那个。比方说平面设计到那个服装，它还是有一个，它还是其实它根本是两个不同的专业。嗯，那时候你是完全无痛上手嘛？因为你那个时候是连剪裁都是自己来的耶
1: 。对，呃。无痛上手，嗯，好像可以这么说，因为我是从小看，就是爸爸妈妈怎么样子，哦、就是这真的是
0: 耳濡目染
1: 。对啊，甚至先怎么样在纸上做一些打扮、嗯，然后就是弄到布料上面，然后布料就是如何成型一件衣服，它、嗯、的过程我是完全理解的。对啊，所以我觉得那只是找回就是成长记忆跟身体记忆而已
0: 。我觉得在这部分跟我真的很不一样，因为我在写这小说的时候啊，我原本也想说我，我我们家就是做瓦斯店的，然后我就是很有。呃，因为开始想要写这个产业的东西，所以我那时候、啊、我我我必须说，就是我我开始要意识到自己的呃土地这一块，然后然后要写就是父亲的产业这一块，也其实也是受余生影响，因为我就想说，就是竟然有一个人他就是明白的说出父母的事业以及台湾这一块文化给他的养分有多少，然后走到现在。然后又刚好是同辈中人，我就觉得哎，自己可以试看看。不过那时候我在尝试的时候遇到了超级大的挑战，因为就是虽然也是从小在瓦斯店长大，但我爸是完全不会让我们触碰任何跟生意往来有关系的事情，因为对他来说那个就是老公阶级的东西。我觉得可能那个想象有落差，因为不知道就是那个玉生，你有跟你爸妈谈过，就是他们是如何看待自己的工作嘛？因为我我觉得我爸那个时候是有一种。比较自卑的心理状态，就是希望他这么努力，就是能够让他底下，因为我没有他有三个孩子，我还有弟弟妹妹，就是能够让他的三个小孩翻身，然后不用再继续在这个可能破败的店面里面生活下去。所以变成是我要开始创作这个作品的时候，我等于是从零开始，就有很多很基本的知识，我都是要再三去跟他们确认，就是只要我记忆里面的东西是不是正确的。所以其实我我在写这个作品的时候，就是那那些填料过程什么的，还是都重来一次。所以刚刚听到你说，就是啊，从小看着看着，就是他们在做那些事情，很快就上手。我二零一七年听的时候，就觉得啊，就是很理所当然。可是回到自己身上的时候，就觉得哎、欸，也没有这么理所当然。因为有一些父母的确是会把自己推的很远很远，所以你那个时候爸妈也是不会排斥你去接触他们的工作这个部分。
1: 呃，刚开始我只玩票性质啦，所以妈妈也觉得，哎、嗯欸，好啊，那让你多少了解一下，就是他们就是这些年你是怎么被、嗯、被被我们养被养大的。<笑>大的<笑> OK， 刚开始他是比较呃，嗯、还还比较正面，可是后来他发现，就是我好、嗯、像真的要把这件事情认真做下去的时候，蛮害,害怕的，而且那那也是慢慢的就是回头看家里的背景，我觉得那也是自己的一个。那个回头的探索过程啊，嗯、那的确就是就是
0: 二十几岁的时候吧，二十五、二十六岁的时候，嗯、对对
1: 对对、嗯，然后也的确哦，就是那那时候呃。那时候爸爸已经过世了，爸爸在我国、嗯、国一、生日的时候过世的。对啊，那那时候就回头去问妈妈的一些，问她就是我观察到她的同事的一些面相，或者是他们这个产业的一些面相也好，的确就是跟呃尼尔的爸爸，其实他们觉得这不是一件就是很值得说出来的事情，嗯、甚至有点自卑。呃，对于他们自己在从事的这一门行业的专业度、嗯、精致度，甚至是手工艺的艺术性，他们是绝对有自信的。嗯、可是若是你要再拿。到第三人面前就是去谈这件事，他们会马上就缩回去了
0: 。这件事情很特别
1: ，对啊，我爸也是。就是、对，就呃，他们就会很理所当然的觉得，就是劳动。他们觉得他们自己是劳动阶层啦，哦、对吧？然后再加上呃，大家应该差不多年纪的，应该都也知道，就是台湾的那个教育的改革，哦、就是一大堆就是所谓的嗯，五、呃、专啊，或者是专科、嗯，然后就是高职，就是都一窝蜂的想要抢的，就是去刚好就
0: 是有一个时代的落差
1: ，对，想要改改制变大学嘛，嗯嗯、其实就是整个环境跟那个教教育制度都告诉你说，就是技职是不。不值钱的学呃学历文凭比较值钱對。这么
0: 想起来，我高中的时候，整个我我我考高中的时候，那个时候学校也是一直给我们这样子的观念，就是、嗯、就是如果读高职的话，你可能嗯、呃、没没没没什么没什么未来的选项啦、嗯，就是你可能就是我我我忘记我那时候是确切的说法是什么，但但学校的确会给我们一种，如果你去念高职的话，那你就是认定自己属于老公阶层。但我长大之后觉得高职超赞的，啊、他可能在高职的时候就知道自己要做什么事情，<笑>但是整个高中的时候没有，就是不停不停不停的在念书，各种学科，各种压力。所以我那个时候我访完你的时候，因为我那个时候我弟弟是摄影师嘛，嗯、然后我我们两个在那个离开玉生工作室的路上，就是一直在聊天。我那时候心里面有一个最大的感想，就是如果我在国高中的这个年纪就知道原来。这个世界上的职业并不是需要用大学科系来划分的，我们是可以有更多的选择。我们不需要依循体制来走的话，那我现在会是怎么样？我当时是，也就是有这样子的一个疑问在，所以。这些这些你都不知道，因为我平常<笑>对啊，我妈也不,不会<笑>特别特别会跟你说这些事，就觉得有些矫情。对，那我们再回头来谈一下，就是你刚刚说到，就是父母看待自己事业的那个部分，嗯、就是至少在父亲还在的时候，他也是不太愿意多跟你聊这一块嘛。
1: 呃、嗯，因为父亲还在的时候我还小，然后其实他们在从事的那个工作的那个呃工具啦、嗯，那对小朋友来说都是危很危险的真车，那个那个针有的就是，<笑>那个小朋友的手指又那么细、嗯嗯，然后再加上就是财布的布剪，那个呃裁布的布剪其实是呃呃就是财缝师的神明。对吧、啊？然后那些剪，剪剪刀，对对对对、嗯。然后那些剪刀是可以那个，呃，真的是可以传家的。我从妈妈那边就是拿到一把，就是自己的、嗯，呃，属于自己的那个家传的剪刀啦。嗯，然后那那就就像这些身材工具、嗯，其实对小朋友来说都是危险的、嗯。所以，呃，爸爸妈妈那时候就也觉得你可能长大。他可能心里就已经有预设立场，你长大就是应该不会来做这件事情，所以也
0: 不会想说哦，预生以后要继承家业这种这件事情从来没跟你提过
1: 。那时候还小，然后我觉得他们可能也还没有想到这个方面，嗯、所以就从来都没有提过，对吧、嗯？然后他们也不会特别想要把这样的知识就是告诉自己的那个、嗯、那个小孩们。那你
0: 后来正式决定要投入就是服装，呃、嗯，我们不要说服简限制服装好了，就是设计产业这块。然后你说，哦、呃，妈妈发现你不是玩票性质，开始有点怕怕的。在那过程当中，你们有过什么样的对话吗？
1: 呃，我我觉得都，呃，这这个对话应该很好想象的到。例、嗯、如，就是很经典的就是你不要做这个，<笑>就是、<笑>就是
0: 各种大家所谓的刻板印象都不是刻板印象，都是实际会发生的。
1: 对对，就你想得到的，其实，呃就也也也没有就是难听话了，但是他就是非常现实的，嗯、就是怕你饿死、嗯，或者就是就是你你做这个，因为我是用玩票性质入门的、嗯，他觉得就是哎、欸，你怎么玩着玩着就是要要认真，越来越认
0: 真的感觉
1: ，对啊，就他。可能他们那个年代面对工作只是觉得是一技之长，嗯，对然后讲到这个一技之长的话，呃，我,我有一个很有印象的事，我也回头呃，长大的时候回头问妈妈说、嗯，为什么就是裁缝师傅这么多人，就是呃，蛮多是小儿麻痹的，所、嗯、以他们大概呃呃，我就是民国民国五十几年的时候，那时候刚好是台湾。一波的小儿麻痹的流行期，哦、对吧？然后，呃，因为你若是染上小儿麻痹，你肌肉萎缩之后，其实你是呃比较交通方上面是比较不方便的，对,对那。呃，那时候的人有一技之长的观念，所以那就什么工作是可以就是定呃，什么工作是可以让你就是做的定点完成。嗯嗯嗯、那好像就想来想去，就是要么是加工厂女工，要么就是你去学就是这样子的那个裁缝的针织活。嗯，对啊。所以那呃，那时候是有回头问妈妈说，就是嗯，好多好像那时候好多的阿姨或师傅，其实都都有都有小儿麻痹的问题，嗯、对吧、啊？就是回头去对照大环境，然后有可能是因为这样，所以才会让他们觉得对呃自己的。工作或自己的产业就更自卑
0: 。对，但这些东西都是长大可能回头过来才发现自己可能深陷在历史当中，然后去对照那些事情。啊、嗯，对。不过，但是我相信从玩票性质到就是认真要做，我一直想玩票，你不会不高兴吧？不會啊、当初的确是。我我,我是觉得我现在一直
1: 都还是玩票。<笑><笑>不好意思，因<笑>为完
0: 全如。不。看你的作品，他如果有兴趣的话，可以去那个玉生的脸书，就是李玉生三个字嘛，就是、应该很多时候开地球的吧。<笑>
1: 呃，作品，我我完全无限制要理控一个玉生、嗯，因为我后来发现就是那个成吉思汗馆长啊,、哦、啊，他的大弟子跟我同名，<笑>我非常苦恼
0: 。哦、就是玉生常常是，因为那个创作创创作作品的量之丰沛，就有时候会有各式各样不可思议的，真的是我会直接说艺术作品出现，然后、哎、谢谢，对，每次都很撼动我。但是我相信从玩票性质到。就是真是真的要投入这个部分，就是回到我们最开始讲的，就是嗯，我们这块土地，然后或者是大环境给你什么样的养分，好像呃，就像是我那个时候会说，我在采访完你之后，然后在我的创作上面会影响这么大，就是我第一次开始去认真思考过后，我就发现，天哪，有无限多的创作主题是我等着想要去思考、想要去探索的，那都不能说是我找到答案，比方说。我好像也是在二零一七年以后才想要回头去看，那时候雪隧开通在宜兰，因为我是宜兰人嘛，已经十年多了。那我一直在享受那个便利性，然后甚至因为二零零六年的时候是高中，然后高中那个时候开通的时候，班上的同学都在说啊，不要走雪隧哦，就是会压死人，怎么漏水，就是各种。各种说法，还说什么红衣小女孩最近走到雪隧了，你要小心一点。她就是从台北来以来更快了，就是各种怪力乱神的说法都听过，所以我们可能会调侃她、会讽刺她，然后甚至最后会依赖她。对，所以，但我没有思考过这些东西会变成写作的主题，很奇怪。就是好像求学的时候就觉得创作这种东西应该是要向内探索，向内挖掘，所以写作是一个很痛苦的过程。但是我后来发现。所以，所以，我一直以来都就是会有那种啊，我觉得我今天要好好写东西，但是我在打开电脑，然后面对 Word 的时候，我一个东西都打不出来。那现在想起来就是废话，因为我们那时候就是一个小孩子，然后我没什么生命经验，然后我要挖掘我自己内心什么，根本就是空的，它、啊、就是一个干涸的土地。可是，当我就是遇上那场采访之后，我开始去思考整个环境，以及像是父亲的产业一个然整体变化，治愈我的意义之后。就发现可以写的东西，可以探问的东西有太多了。那对你来说，就是从呃，可能就是认真呃玩票到认真过度的那一个坎，也是有过这样子的思考吗
1: ？也、欸、有哎、欸，然后嗯，从从玩票真的就是认真呃对待自己的那个未来的生涯，以及就是对待自己的这个创作的过程、哦。嗯，我有点忘记是从哪个。点哪哪一个时间点开始？但是我很清楚的记得是从哪一个议题开始的。哦因为最早我开始在做剧场的服装的时候，呃，我记得我很早就开始接触到所谓的新编戏曲。那戏曲它是一个非常呃形式化的一种美学。然后那时候对于就是传统戏曲自己的不理解。那後,后来呃，因为它是新编，所以其实它的弹性蛮大的。那那个形式我去马上去接近就是日本的形式，因为我是看着那个日本卡曼，哦哦
0: 动画长大的小孩，谁、哦、不是呢？那、嗯
1: 、所以日本的那呃，不管是日本进。代的那个呃形式，或者是呃讲他们传统古代形式好了，那就是用他们的呃江湖时期的东西啊，或者是用他们安平时期的东西。嗯、那个好像对我这个年纪的小朋友来说，好像是一种信手拈来。你大概看到怎样的样式，嗯、然后呃，例如画在额额额头上面的黛眉，然后就是留着那个中中中分的长发的那个日本的那个朝廷贵妇，你就觉得有个印
0: 象在那里。哦、对
1: ，那就是一定就是安平时代。嗯，呃。哎，平安时代的那个贵妇，呃，像这样的东西，你就觉得就是，哎，为什么日本文化我们可以这么熟悉？那所谓的台湾呢，就是这样子的，呃，形式化的那个设计，大概做了几年之后，这个议题就出现了。嗯，台湾在哪里？为什么就是呃，我我好像有开始面对自己为什么会，呃，好像会。排斥台湾、嗯，会排斥把台湾的元素加入设计跟创作里面、嗯嗯。后来发现是因为我不了解，嗯、对，我不知道就是我身边有什么台湾元素可以用。因为那时候的比较个人化，或者是那时候呃所谓的意见领袖型的那个设计师还没成型，那都是自媒体时代的事情了。哦、所以那时候领导所谓的平面设计的美学，通常是官方。那、嗯、<笑>那时候的官方美学，你会就是讲到台湾的，又是真南，又是鸡排，又是夜市，<笑>然后就是。像讲到
0: 移来又会后，乌、呃、龟，
1: 或者龟山岛 ，always 对、啊、然后花东一定原住民要出来，<笑>对、啊，他就觉得嗯，这个真的是好，好像台湾。做这些嘛、嗯？那我觉得就是拉一个比较远的时空对照好了。我们在录这一集的时候，其实那个《斯卡罗》刚上映，嗯、对吧、啊？那我呃，应该是行政院的发言人，嗯、他讲的那一个，我觉得就就是非常好。嗯、他说，在台湾啊，连皇帝就是所谓的炎黄、嗯、皇帝的史料啊，这、嗯、一个虚拟人物的史料，都还比罗妹号事件多。真的？那这就很吊诡啦。对吧、啊？这这个我们自己土地的事情，为什么我们会懂得那么少？而且我
0: 从来没有思考过。以前就是历史跟地理课本为什么要学那么多中国史、嗯？尤其是我是外省家庭长大的，我爸是外省人嗯嗯，所以我那时候就觉得这是很理所当然的事情。你刚刚说的那些我也很有感，嗯、这应该都跟我们的求学过程有关关系，因为就是那个世代，然后两千年的时候陈水扁第一次当选的时候，就是。我还我还什么都不懂，那时候不知道一个大时代即将来临。嗯，可能之前国小低年级的时候，历史课本还不会出现什么“白色恐怖”四个字，听都没有听过。然后国中突然就出现了，老师也不会教。就是我甚至我这一切关于整个台湾历史的跟地理的爬树，我甚至要等到大学念东华华文系的时候，有各式各样的老师开始去重述那件事情的时候，我才想说。天哪，我到底错过了什么？我甚至以为那些都是不存在的。对，那对玉生刚刚讲的那块，我也是、哦、真的是很有感。所以你是做新编那个戏曲的服装设计，做到一半突然有一个这样子的疑问。对对，那这这个觉醒，我应该可以称作觉醒。这觉醒的过程对你来说会很很痛苦吗？它会是一个不快乐的发现吗？
1: 呃，倒不会耶，因为呃，我那时候还没有接触到所谓的就是自己呃台湾土地上的事情吧，可以把它融入创作之前啊、嗯嗯，其实是一个身体的反应去排斥，呃，去排斥呃所谓把台湾带入体，因为那时候我们所能涉猎到的台湾都、嗯，或者是我那时候的生命经验还不够，我能涉猎到的台湾的议题其实都一样的表层啊，吉他还真。哎、欸，那我想请教一下，那
0: 个时候表层设计表层是一回事，嗯，不过。比方说，台湾乡土这几个字的关键字，嗯、对当时的你来说，会直接把它联想到是一种悲情啊、悲催、苦闷的象征吗
1: ？会。然后我也得直接讲，就是嗯。呃，因因为在还在以前的就三台时代啦，对吧、啊？然后娱乐百分百，然、嗯、后我们就不要讲谁了，他就定义了所谓台是怎么样子阶层，然后是台客他有可能的印象，那个马上就建立起来，而且他是依附在流行文化里面，哎、欸，那对青少年的杀伤力很大的，你就真的就原汁原味的把它吸收进去。
0: 没有，因为我我会在忍笑，是因为我觉得你你今天这个很客气、哦啊。因为如果没有录音下来的话，我知道你会讲的更有<笑>些东西应该会讲的更直接。对你继续是啦、啊，对，那这样杀伤力的确是更大
1: 。有我有收敛，我我尽力。例如像这样子，就是真的长大之后去回馈说，不会耶。他们那时候觉得很台的东西，其实很美的。嗯呃，闽
0: 南语也是啊
1: 。对啊，就嗯。呃这这已经在我们身边，我觉得在目前了。我们录这一集的时候，已经就是成为一种、嗯，我觉得已经变得不是只有个人的决心，已经变成一种社会，对、嗯、对，终于很漫长
0: 的，时间
1: 对，变成一种社会风气的觉心、嗯。然后从大家身边能看得到、听得到的，就是呃，特别像就是台语，它文字没有办法被被记录下来的、嗯，连听得到的东西都越来越多了。对啊，那我觉得这才是一个嗯。你你你会发觉自己正在走在正确的时代的轨道上。
0: <笑><笑>他没有影射任何事情，<笑>对，这<是><笑>就是客观的、客观的讲述这件事情。因为像是刚刚的闽南语，我因为我爸爸是外省人，然后我妈妈是台湾人，她住云林、嗯，但是很奇怪的是，我妈的母语明明是闽南语，但是我小时候，我真的我就是印象很很深，是我长很大，大概大到大学吧。我才去问我妈说为什么我闽南语这么烂啊？就是烂到我我讲出来会被人家笑的。我我现在就不示范让大家笑我。然后后来发现是因为小时候我爸跟我妈如果要讲悄悄话的话，他们会用闽南语讲，然后就是跟我就是我妈就是会用表字不正确的中文，然后试图跟我对话。她就会觉得字正腔圆才是一个嗯，我不知道好的榜样之类的吧、嗯，有那样子的感觉，所以。我从小就是在这样子的过程中长大，那个时候也不觉得有什么问题，所以我刚刚问你说，就是那个觉醒是一个痛苦的觉醒嘛？因为对我来说，那个觉醒的确是一个痛苦的觉醒，可能是因为我父亲是外省人的关系，所以就是当我意识到我认知的台湾历史，其实根本就是不属于台湾。然后我认知到的一些所谓正确的事情，你刚刚说我们现在活在正确的轨道，但我小小时候的确就不觉得什么是正确，什么是不正确的，就是父母跟我讲的东西都是正确的。但是当我意识到不是这么回事的时候，那个那觉醒的过程真的超级惨烈的，就想说，如果小时候相信的事情都不是真的，那还有什么可以相信？但但我觉得这个这个是一个必要的疼痛啦，一个必要的惨烈，因为如果我。决心要往创作这个领域发展的话，我是没有办法这样子，就是好像就是盖一层面罩，然后欺骗自己那些东西不存在，然后持续走下去。嗯，对。所以玉生那次的采访，他就是二零一七年那一场采访，真的对我有蛮深的影响。对这个这个部分，就是大家刚刚<笑><笑>听这样讲，就是应该多多少少可以理解。那其实，在私底下采访的时候，玉生讲话是更直白的。就是有很多呃，对于这个怎么说社会的恨意或者是疼爱，<笑>都非常的直接，很直接的恨，很直接的爱的一个人，所以就是当时冲击我，影响我更深。最后，我们可以请那个玉生最后就是再分享一下，因为你2017年那个时候做了一个很重要的决定，嗯、一直截至目前为止。就是你可能更忠于你自己的心，呃，可能就是舍弃了某些东西，然后最后有了你你你目前为止说回顾来看觉得还不错的一个状态。那你可以跟我们分享一下，作为一个创作者，你找到的那个平衡点是以什么为依据吗？
1: 呃，我我觉得也是回顾了啊，我觉得现在是达到一个比较好的平衡了，嗯、所以才才才有胆对、啊、才有胆，或者是才有颜面跟大家做这样的分享嗯。嗯，其实那个平衡点一直都嗯在，只是有的时候自己会忘了，就是那个平衡点是自己始终知道自己是创作人，是做创作的。嗯我我我是我是做艺术的，然后我是那个呃生产艺术作品的。那不管就是我现在套路的形式是呃视觉艺术、当代艺术，或者是过去的那个呃剧场的。呃，艺术的形式，它总归不脱，就跟嗯、呃，我我我刚开始其实有讲到，就是设计啊、美学这种都是万本同源的，它只是技术应用的不同，对吧、啊？只是现在呃，就是嗯、呃，说说是舍弃啦，其实有点比较像是转化，就是把剧场服装设计的东西，就先暂时割下。但是我换了一个转化到一个面向，我在做的其实也还是跟嗯、呃，服装造型很相关的。那可以跟大家分享，其实最近做的，我觉得嗯、呃，比比较。愉快或者是那正能量给我很多的是，其实我后来就是呃有有去注意到台湾的公庙文化这一块、哦。当然，公庙文化很多人在做了，嗯、但是呃，我我我目前观察到的是那个公庙文化，他们如何在这个呃新的台湾，他们要有一个新的样貌。然后呃，其实大家都怕，就是所谓的就是像信仰啊，我们就讲公庙文化，其实是怕香火会断。然后没有人会传承这件事情，那这这个是所有就是传统一定面对时代会有的一个担忧啦。但如何就是去延续这个香火，我就讲呃公庙文化，举一个例子来说好了，因为前阵子也在。炒就是绿能啊,跟啊，跟早教的议题啊，那我觉得这个东西其实，嗯，可能再早一点的先人已经埋了一些伏笔在我们的信仰的那个神、嗯，神明的系统里面。那其实讲一个现，呃、嗯，应该大家比较会知道的一个，呃、嗯，几个神明好了，我就讲就是吕洞宾好了，吕，呃，通常这样的主神，他旁边一定会有陪祀神，嗯，或者是他的护卫神。那，呃，吕吕洞宾就是一个，就是无为而为，就是一个道家的代表人物。呃，道教的代表人物，那他本身就是我们也会叫呃称他为就是先祖啦。那先祖他的那个呃护法神啊，其实呃,呃讲名字可能大家比较陌生，但我之后会讲一下他们所代呃这这个时代所代表的意义。我后来发现到的脉络，他的呃护法神有两位，一个叫做刘星君。好，我们简单的理解，他就是绿手指，就是对于就是植栽那就是有有天分的。然后那个另外一个呃。护法神，他叫王天君。那用现在的角度来带入的话，他其实就是道教的雷与火之神。你就想这两个对立，然后呃，面对呃前阵子早教议题，然后跟那个最近的就是呃要太费一些就是比较高污染的那些呃电能啊能源取得，其实在更早以前，就是在、呃、可能道教的神明系统里面就已经布局好了，就是在神明身上这对护法神他们象征的时代意义，对照现在的时代意义，我觉、就、得是就是所谓的就是。永续能源的开发以及就是绿能维护的那个平衡，在这样子系统里面就已经被观察到了。其实我就一直在，我我觉得，嗯、呃，很像那个啦，呃，达文西密码的作者一样，就是一直在找历史留下来的一些破绽啊、漏洞啊或线索也好，你重新收纳成就是现在你能抓到的属于现在的脉络。那这是我观察台湾的文化现象，我我呃，特别是公庙文化，我最近在玩的事情。
0: 对，我觉得玉生刚,刚刚有提到很重要的一点，就是作为一个创作者，尤其是神奈台湾，我们真的不用担心题材不够多，因为就是过去留给我们的东西实在是太多。然后，真的就是看我们在哪个部分要从哪个角度切入，哪个部分是能够得到我们的就是热情，然后我们愿意去投入，真的快乐。的去做的那从这部分来看的话，主题真的是无限广袤。嗯、最后回到下周就是要准备出版的卡西与他们的瓦斯店，就是有嗯玉晨刚,刚有提到一个很重要的东西，是我想要回顾讨论一次，就是传承这件事情。对我觉得有时候传承有时候未必是历史，有时候不是真的是我从我父亲的手上承袭他的事业，不是他他他可能就是一种思想，可能是一种生活的样貌。那有时候传承，也许他未必要用原本的样子出现在世人的面前，就像是呃，就像你刚刚提到的各种宫庙文化，或者是你的新编戏曲的服装设计这个部分，都是有融合现代的呃思思维逻辑，然后让它重新去诞生一次。那我那时候在写，就是我我自己定义它，这是一个如果以乡土小说的格局来看的话，那我有一个小小的希望，我就是希望。呃，乡土文学这件事情，我呃，世人不用再以一种悲观的、很悲情的、苦穷的方式去看待它，它可以在这个时代重新诞生一次、嗯。那今天也很谢谢玉生来上我们的节目、嗯，谢谢尼尔，谢谢各位，谢谢听众。好，我们今天就到这里喽，拜拜。嗯